0: Ben Mehmet Bıçakçı. Birkaç bölümdür Ender'in dosyasına girmeye çabaladım. Fakat oldukça geniş bir konu olduğu için sadece kısa bir şekilde bahsedebilmiştim. Bu bölümden itibaren birkaç bölüm daha yayınlayacağımız Ender'in mektepleri konusuna giriş yapıyoruz. Müzik Bu seride Enderun mekteplerini derinlemesine inceleyeceğiz ve bu dosyayı Enderun konusundaki sayılı uzmanlardan biriyle yapacağız. Konuğumuz tarihçi Erol Kömür. Hocanın kariyeri tarih ve üstün zekalar eğitimi üzerine kurulu. Hoca birçok kamu kurumu ve STK'dan ödül almış. Üstün zekalar eğitimi konusunda ulusal ve uluslararası projelerde yer almış. Üstün zekalara eğitim veren bilim ve sanat merkezlerinde yani bilsemlerde yöneticilik yapmış. Ve yine üstün zekalara özel proje okulu olan araştırma geliştirme eğitimlerinde ve Uygulama Merkezi Lisesi yani ARGEM'in kurucu müdürü. Şu an ise yine bir başka proje okulu olan Yaşar Acar Fen Lisesi'nin müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. Erol Kömür arşivleri inceleyerek üstün zekalılar eğitimi konusundaki bilgileri gün yüzüne çıkarıyor. Tablarının bazılarının isimlerini sayacak olursak Osmanlı Devleti, Enderun Mektebi'nde eğitim sistemi ve Türk eğitim sistemine etkileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk zeka ve yetenek tanılama rehberi, Enderun Mektebi talimatı, Türkiye'nin ilk zeka testinin incelenmesi, ve diğer tarihi incelemeler. Kısaca Erol Kömür, Türkiye'nin nadir ender uzmanlarından biridir. 500 yıldan fazla devam etmiş bir teşkilat ve mektep sisteminden bahsediyoruz. Dolayısıyla yapacağımız bu seride oldukça geniş derinlemesine ve zengin içerikler size sunacak. Konumuzu daha fazla bekletmeden sözü kendisine vereyim. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İlk sorumla başlamak istiyorum. Enderun nedir? Çok güzel bir soruyla başlıyoruz, işine açıklayacağız. Enderun kendi kültürüyle e, beraber çok eski bir kelime aslında. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin bu kozmopolit mozaik nasıl tabir ediyorsanız bir araya getirmiş olduğu kültürlerin ürünü bir müessese. İsmi de oradan geliyor. Eni belki Türkçeden geliyor ama derini ve derunlu Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelinceye kadar geçmiş oldukları coğrafyalarda kazanmış oldukları bir kelime. Biz o kelimeyi daha sonra bir müesseseye dönüştürüp terime teddil etmiş. Bir terime kavuşturmuşuz. Sarayın en derini, sarayın en içi, en iyi korunan alanı, deruni kısmı bugün kullanmış olduğumuz derinde aynı anlamı ifade etmekte. Bu sarayın en özel, en derun, en iç alanının hem saray teşkilatı açısından hem de devleti idare teşkilatı açısından daha özel bir durumu söz konusu. Çünkü burada sadece devlet işleri organize edilmiyor. Sadece, saydıklarım burada sadece diye başlayanlarım bütün hepsi yapılıyor. Sadece e, işte devleti idare eden mekaniğin başında atamalar, yönlendirmeler, işte görevden almalar, emekli etmeler veyahut da belirli divanlar kurulup hukuk işlerinin görüşüldüğü bir derinlikten müessesede bahsetmiyoruz. Aynı zamanda bu saydığımız, hatta sayamadığımız Osmanlı Devlet idare Sistemi'nin içerisindeki ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının hem teorik hem hem de yaparak yaşayarak eğitim almış oldukları zaman içerisinde kültürünü de oluşturan bir müesseseden, bir kurumdan bahsediyoruz. Finalde de Enderun Mektebi olarak anacağımız bir idari mekanizmadan bahsediyoruz Hüstar Hanım. kısaca tarif edebilecek olursak en fazla bu kadar kısaltabiliyoruz. Peki hocam Enderun Mektebi'ne neden ihtiyaç duyuldu? Ne zaman kuruldu? Evet çok güzel. Şimdi bütün müesseseler bütün medeniyetlerde işin açıkçası ihtiyaçtan ya da ihtiyaçlardan kaynaklanarak doğuyorlar ve nihayetinde de bu ihtiyaç ortadan kalktıktan sonra ya da farklı ihtiyaçlara dönüştükten sonra eski ifadeyle tebliğ ettikten sonra ömrünü tamamlıyorlar. Biraz İbni Batuta'ya gönderme yapmış oldum bu arada organik bir durum gibi ifade ediyoruz ama tam öyle olmasa da anlaşılması kolay olsun diye bu şekilde anlatmaya özen gösteriyoruz. Enderunu ortaya çıkaran çok fazla ihtiyaç var. Şimdi kaynaklar açıkça bize bırakılan miras şundan dolayı biz Endron'u kurduk gibi bir açıklayıcı ifade bırakmasa da biz tutumlardan uygulamalardan, davranışlardan ve bu ihtiyacı neden ortaya çıkabileceğine dair çok ciddi manada güçlü tahminler yürütebiliyoruz. En önemli ihtiyaç Endron'un tarifini yaparken de ifade etmiş olduğumuz gibi işin açıkçası nitelikli insan gücü. Bu nitelikli insan gücünün istihdam ortamına baktığımızda belki ilerleyen kısımlarda onu daha da direnleştiririz. Neredeyse devlet idaresinin her alanında, hem yönetici anlamında e, orta düzey yöneticiler, üst düzey yöneticiler, hem askeri alanda komutanlar anlamındaki Osmanlı yönetim sistemi salt işte bir tarafı idare, bir tarafı askerlikle ayrı ayrı ilerleyen bir yapı değil. Onu da yine değiniriz. Askerlikle yönetimin beraber algılandığı, hatta Cumhuriyet dönemine kadar süren sonrasında da bizim demokrasiye geçiş sürecimizi de en zor terk ettiğimiz alışkanlıklardan bir tanesi devlet yönetim kültürü içerisinde. Bu bahsetmiş olduğunuz hem yöneticinin hem askerin tümleşik olarak algılandığı modelde ortada düzeyden başlayarak en üst düzeye kadar idareciler yetiştiren bir sisteme ihtiyaç duyuluyor işin işte açıkçası. Birinci ve öncül ihtiyaçlardan bir tanesi bu. Yine eski Türk devletlerine şöyle bir baktığımızda kısaca böyle çok ciddi manada devlet enflasyonu diyebileceğimiz, teşkilat enflasyonu diyebileceğimiz kurulan yıkılan kurulan yıkılan kurulan yıkılan bir düzeme var. Aslında mantığı şöyle sorguladığımızda bu kurulan yıkılan yapıların içerisinde birkaç tane hanedan vardır sadece. Osmanlı Kayı Hanedanı kendi hanedanlarının varlığını ve bütünlüğünü aynı zamanda belki de bekasını temin etmek maksadıyla böyle külliyetli kapsamlı birbiriyle entegre aynı zamanda çok ciddi manada nasıl tabir edelim incelikli bir sistemi düşünmüş olabilirler diyoruz. Yine bu düşüncenin izlerini bulmakla beraber bir takım devlet gelenekleri atadan dededen görülenler komşu devletlerdeki yapılarda görülenler birtakım ufuk açıcı etkenlere de dönüşmüş olabilir. Ne demek istiyorsunuz burada? Benzer yapılar Türk-İslam geleneği içerisinde hatta İslam'dan öncesi Türk devletlerinde veya da onların çağdaşı Türk olmayan ama aynı coğrafya yakın Bizans gibi, Abbasi gibi Memlük gibi devletlerde de görülebilmekte. Yani aynı yapı olmasa da benzer yapılar söz konusu. Yine bizim bu yetenek araştırmaları, zeka araştırmaları içerisinde çokça değindiğimiz konulardan bir tanesidir. Dünyadaki en eski ve köplü medeniyetlerden bir tanesi malum üzere Çin medeniyetidir. Çin'de çok eski tarihlerde ve dönemlerde sarayın, hanedanın, devletin yönetim işlerini yürütebilecek yetenek sınavları, bürokrat yetiştirme eğitimleri gibi farklı uygulamalar yüzyıllar boyunca rastlanmıştır. Yani sonuç itibariyle burada her ne kadar farklı nedenler, koşullar senebilecek olsak da yani temel manada bu ihtiyacı ortaya çıkan mesele mevcut sistemi, teşkilatı yönetecek bir insan kadrosu yetiştirebilmektir diyebiliriz.
0: Anladım hocam. Peki ilk Enderun nerede ve ne zaman kuruldu? Bu süreç nasıl başladı?
1: Çok güzel. Osmanlı Devleti adına bu soruyu alalım, değerlendirelim. Çünkü kelimenin evveliyatına baktığımızda Enderun veya derinlik anlamında evveliyatı var, evet. Fakat Enderun Osmanlı ile beraber var olan büyüyen ve Osmanlı ile beraber sonlanan bir süreç. Ama takdir ederseniz Osmanlı işte 1299-1300 gibi bir kuruluş tarihi. Halil Nalcık Hoca'ya göre 306 işte Buffalo gibi vesaire istiklaliyet, müstakil olma, bağımsız bir devlet olma süreci başlatılır. Yani kapatarsak 13. yüzyıl desek 20. yüzyılın başına kadar var olmuş bir devletten bahsediyoruz işin açıkçası arada. Fetret devri gibi büyük kırılmalar, krizler, siyasi anlamda bölünmeler, parçalanmalar yaşanmış olsa da sonradan tekrar derlin toparlanıyor. Bu süreç içerisinde aslında tek bir enderunla bahsetmiyoruz. Osmanlı ile beraber var olan, büyüyen, gelişen, beraber sonlanan, belki de her devirde farklı bir enderun tipinden bahsediyoruz ama yönetim merkezi özellikle Osman'ın en güçlü döneminde Topkapı Sarayı olarak katlederse tam anlamıyla bizim kastetmiş olduğumuz Enderun Osmanlı Osman'ın klasik çağı diye tabir etmiş olduğumuz Fatih'le başlayan işte 3. Cumhuriyete kadar devam ettirilen tarihçiler tarafındaki bu 15. ve 16. yüzyıllardaki Enderun'dur. Hocam ondan önce Enderun yok mu? Bu Fatih döneminde böyle mantar gibi yerden mi? Hayır kesinlikle öyle değil. Şimdi Topkapı Sarayı'ndaki Enderun geleneğinin bir öncesi Edirne Sarayı'ndaki Enderun geleneğidir ki Topkapı Sarayı kurulduktan sonra Ta- Topkapı Sarayı İstanbul Devlet Yönetim Merkezi olarak kullanılmaya başladıktan sonra bile Edirne Sarayı yani Edirne'deki Enderun uzun bir süre İstanbul'daki Enderun'a kaynaklık eden kurumlardan bir tanesidir. Bir nevi ön okuldur, hazırlık okuldur. Bunun gibi birkaç saray ya da okul daha var Enderun'a öğrenci yetiştiren klasik çağdakinin. ve Bugün bizim Galatasaray Lisesi'nin kampüsünü bulunduğu Beyoğlu'ndaki o meşhur yapı Sarayı adıyla orijinal 2. Beyazıt döneminden itibaren yani Fatih'in oğlu Dönemden itibaren Topkapı Sarayı'ndaki mevcutlara yeterli alan bulunmadığından dolayı ikinci bir ön hazırlık okulu olarak Enderun'a kaynaklık eden okullardan bir tanesidir. O günkü adı okulu olmayabilir. Biz bugünkü terminolojiye uygun olsun diye bu şekilde ifade ediyoruz. Galata Sarayı Topkapı'daki, Topkapı Sarayı'ndaki Enderun bir hazırlık okuludur aynı zamanda. Yine farklı benzer bir yapı Osmanlı kaynaklarında İbrahim Paşa Sarayı vardır. Bir dönem. Bakınız kuruluşundan yıkılışına kadar değil. O devrin ihtiyaçlarına göre bir dönem kaynaklık etmiştir. Neresidir o? Sultanahmet Medan'ın karşısında biz bu bugün Türk İslam Sanatları Müzesi olarak İslam Sanatları Müzesi olarak kullanmış olduğumuz bir yapı vardır. Burası Karnı Sultan Süleyman'ın davadığı meşhur İbrahim Paşa'nın sarayıdır ve İbrahim Paşa'nın sarayında da belirli bir miktarda acemi olanı eğitim aldıktan sonra bunların arasındaki ciddi manada potansiyel sahibi olanlar, kendini belli edenler gösterenleri ön plana çıkanlar da Enderun'a alınabilmekte. Orada islam edilebilmektedir. Yine aynı dönemde büyük bir Enderun kaynağı da işin açıkçası İskender Çelebi Sarayı diye tabir edilen bugünkü bakımın Ataköy civarından başlayıp çekmece'nin bir alana kadar yayılan Geniş bir çiftliğin ortasında bir saray Köşk çiftlik nasıl tabir ediyorsanız O da İskender Çelebi sarayı diye geçiyor Yine saraya kaynaklık yetmesi açısından Asker yetiştirilen Yeteneklerinde bir kısmının endörüne aktarıldığı Nakledildiği bir sistemin Parçalarından birleşenlerinden bir tanesi Daha sonra İskender Çelebi gözden düştüğünde İran seferi sırasında infaz edilince Bu içerisindeki sahip olmuş olduğu Yapı da davet edilmiş oluyor Topladığımızda aslında İskender Çelebi'de de çok ünlü bir söz de var. Derler ki eskiden sultanların kulları vardı. Artık kullarının da kulları var. Şeklinde İskender Çelebi'nin bir siyasi ya da askeri darbe yapabilecek potansiyelde bir güç oluşturmaya başladığını vurgu yapar aslında. Bunlar da tehlikeli işlerdir. Şimdi hocam bu kadar mı? Hayır. Daha geriye gittiğinizde Edirne Sarayı'ndan bahsettik değil mi? Edirne Sarayı Sultan II. Murat zamanında teşkilat itibariyle ortaya çıkıyor ama buradaki birimin kurulması 1. Murat zamanına kadar gidiyor üstadım. Şimdi 1. Murat döneminde Osmanlı Devleti'nin beylikten devlete geçiş süreci dediğimiz çok ciddi bir teşkilatlanma süreci var. Hem askeri yapıda, hem idari yapıda, hem vergi sisteminde, hem insan kaynaklarının toplanması anlamında ki biz ona devşirme diyoruz. Devşirme sisteminin mimarı sayılabilir birinci murat. Öncesinde hocam örnek yok mu? Tabii ki öncesindeki öncüleri söz konusu ama bunu bir hukuku oturtan, bunu bir kadro işe haline dönüştüren, sisteme dönüştüren, sürekliğini temin eden, devamını temin eden süreç birinci murat döneminde başlıyor. Bizim tarihçiler olarak en çok serzenişte bulunduğumuz alanlardan bir tanesi şudur. Birinci Murat döneminde devletin iki büyük merkezi vardır aslında. Bir tanesi Edirne'dir, diğeri de Bursa'dır. Şimdi Edirne'nin şöyle bir avantajı var. Osmanlı Balkanlar yönünde ilerleyen fetihleriyle genişleyen bir devlet olduğu için Edirne konumu itibariyle büyük bir ihtiyaçtır. Onun için buradaki yapılaşma, zenginleşme, kültürleşme ve buna bağlı olarak Ender'in de buradan yeşermesi, neşüleme bulması olağan bir durumdur. Ama biz Bursa Sarayı'nda bununla ilgili neler yapılıyordu? Edirne fethedilmeden önce, işte 1360'lardan önce Osmanlı Beyliği'nde bu kadru bu işi nasıl sağlanıyordu gibi bir soru getirecek olursak bu sorunun içerisinde şimdi tımar sisteminin, yeniçeri ocağının, acemi olanlar ocağının, pençik sistemi diye bahsetmiş olduğumuz vergi sisteminin, tımar sisteminin hepsinin birinci vaat döneminde kurulmuş olduğunu düşünürsek Bursa'da da bir şeylerin olması lazım aslında. Fakat orada bizi tarihçiler olarak zora sokan durum şudur. Diyorsunuz 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Timur istilası gerçekleşince Bursa Sarayı'nın yıktırıldığı ve içerisindeki her şeyin yağmalandığı ya da yakıldığı tahrip edildiğine dair bir takım rivayetler vardır ki güçlü rivayetlerdir bunlar. Totalde çünkü Bursa Sarayı'ndan bize geriye kalan çok fazla yazılı kaynak miras maalesef yok. Ama biz orada da olabileceğini düşünebiliriz. Yine hemen 1. Murad'ın bir önceki döneme baktığımızda Orhan Gazi döneminde insan kaynağına dair ihtiyacı nasıl şekillendiğine ait bir takım bulgularımız var. Şimdi bu bulgulardan çok basitçe bahsetmek gerekirse Enderun'un aslında nasıl ortaya çıktığına dair bir ipucu da bulabiliriz diye düşünüyoruz biz orada. Ben daha önce yazmış olduğum yayınlamış olduğum eserlerde de benzer konuya benzer soruya değinmiştim. Çok da aslında farklı hocalarımızdan, çevrelerden de konuya olumlu tepkiler geldi. Çünkü bir siyasi organizasyon varsa küçük ya da büyük bir kadroya ihtiyacınız var. Bu kadro eğitimli ise belirli bir kültür, belirli bir sistematiğin üyesi olabilecek yetkinliğe sahipse işin açıkçası o sistemi büyütmeniz mümkün. Tesadüfen tabiri caizse tırnak içerisinde herkesin anlayabileceği tabirle belirli bir idari yetkinliği olmayan, bir tecrübesi olmayan, tırnak içerisinde cahil bir kadroyla sistem büyütemez. Böyle bir tesadüfi gelişme durumu söz konusu değil. Şimdi Orhan Gazi'nin fethettiği alan içerisinde İznik'teki kurmuş oldukları her bir caminin etrafında medreseleri de var. İznik Medresesi bu dönemdeki eğitim kurumlarının önde gelenlerinden birisi. Orhan Gazi kurmuş olduğu medrese aynı zamanda bugünkü tabirli sponsoru. Çünkü oradaki medresenin her türlü eğitim, öğretim ihtiyaçlarını da onlar karşılıyorlar beylik itibariyle. Bir gün ziyarete gidiyor ve çok böyle o dönemin ihtiyaçları doğrultusunda makul bir talepte bulunuyor. Medresenin sorumlu müderrisi, idaresinden sorumlu müderrisi, Kara Alaaddin isimli bir muhterem. Ondan yeni fethedilen yerlerde adaleti tesis etmek üzere bir kadı talep ediyor. Medresede eğitim gören mollalardan bir tanesini önermesi ya da gönüllerden, isteklerden bir tanesinin bu işe talip olması gibi bir beklentisi söz konusu. Fakat ne müderrisin ne de mollaların içerideki eğitim alanlarının hiçbirisi bu işe talip olmuyor. Gönüllü olmuyorlar. Hatta ısrarcı davranıldığında ahirette bunun mesuliyetinin büyük olduğundan dolayı yapamayacaklarını ifade ediyorlar. Çünkü bu işin kibar açıklanması, kaynaklar bu şekilde ifade ediyor ama düşünün sizi destekleyen, kurumunuzun ayakta kalmasını sağlayan tabiri caizse bu eski Osmanlı endürün tabiridir. Oranda'yı doyuran, ben bu kelime endürün araştırmaları sırasında öğrendim. Oranda şeymiş, boğazından yemek geçenlerin toplamı. Sizin beslediğiniz bir ekil size hayır diyor. Yani iyi niyetli değilseniz bunun arkasında siyasi bir duruş var arayabilirsiniz işin açıkçası. Tabi bilemiyoruz kaynakları o kadar detay ve net anlatmıyorlar. Şimdi Orhan Gazi böyle bir cevapla karşılaştığında o kadroyu nereden sağlayacağına dair birkaç alternatifi var ama birinci Murat'ın böyle bir Naz'a gelebilecek tarzda bir İdareci olmadığını hepimiz biliyoruz. Kendi işini kendi görüyor. Onun için kendi müesseselerini kuran, doğrudan asker ve yönetici mantığıyla devletin idari mekanizmasını da merkezleştiren çok ilginç bir tutuma sahip. Yani Osmanlı tarihinde bu türden teşkilatçı, idareci sultan veya bey bulmak işin açıkçası zor. Birinci Murat bunlardan bir tanesi 2. Murat bunlardan bir tanesi. Fatih bunu harika olarak yaparlardan bir tanesi Kanuni harika da. Tabi diğerlerinden de o işe tavsilatlandırabiliriz ama bu saymış olduğumuz isimler çok ciddi manada ön plana çıkan isimler. E şimdi o zaman hocam Osman Gazi'ye de gidelim mi? Gidelim bence. Devletin kuruluşuna kadar değinmiş oluruz hem de. Enderun nereden çıktı sorusunu soru, güçlü bir şekilde vurgulamış oluruz. Osman Gazi Karacabey'i fethettiğinde yani bulunmuş oldukları Söğüt'ten tabiri caizse kendi kabuklarından çıkıp Marmara'ya doğru yayılmaya başladıklarında pazarcılarla o dönemde bir şey var. Problemi var. Pazarlar önemli, panayırlar önemli. Çünkü etraftaki bütün obalarla beraber Bizanslılar ve yerlerini ruh de gelip burada alışveriş yapıyor. Hem kendi ürünlerini satıyorlar hem de ihtiyaçlarını, bir sezonluk ihtiyaçlarını bu panayırlardan temin etme durumuna sahipler. Pazardaki bazı satıcılar pazarda yapılan adaletsiz uygulamalardan bence diye bahsetmiş olduğumuz pazar vergisinin mal satmadan toplandığından gibi işte adalet mekanizması ve kural kanun mekanizması gerektiren bir takım olumsuz taleplerle geliyorlar. Osman Gazi olayı kaynaklara göre yerinde çözmek teşebbüsü olsa da benzer durumlarda ahalinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kadıya ihtiyaç olduğunu hemen idrak ediyor ve kayınpederine gidiyor. Kayınpederi Şehir Edebalı. E Şehir Edebalı da kendisine bu şeyi yapabilecek bir isim öneriyor. Bir fakih. fakih İslam hukuku, Hukukçu kadı, yargıç, bugünkü ifadesiyle hakim. İsmi de halk ifadesiyle fakı diye ünvan olarak kısaltılmış. Durs Dursun Fakı'yı tayin ediyorlar. Bugün hala eski Bilecik yolu üzerinde Kartal yuvasında çok rahatlıkla Dursun Fakı'nın türbesini görebilirsiniz. Üzerine şu kıymetli tarafı da var. Şimdi görmüş olduğu davalar karşılığında Dursun Fakı'nın başka bir işle iştigal etmesi zor olduğundan dolayı geçimini temin edebilmesi için kendisine belirli bir arazi vakfi olarak tahsis ediliyor ve onun gelirleriyle ömrü boyunca bu işi yapıyor. Bu sonrasından devlet gelinliğine dönüşüyor. Yani Osmanlı vergi sisteminin de aynı zamanda kaynaklı yani çok basit gibi görünse de devlet nüvesini oluştur. Bir takım öncül uygulamalardır diyoruz biz bunu. Şimdi o zaman sormak düşünmek lazım. Dursun Fakii yetiştiren orada bir ekip var. Doğrudan devlet mekaninin içerisinde olmasa da Osmanlı Nazili ile bir organik bağ, bir akrabalık bağ var. İşte devlet büyüdükçe bu ihtiyaçlar da büyüyecek. Bu ihtiyaçlar büyüdükçe bu yapıda sistematik hale dönüşecektir. Onun için biz Topkapı Sarayındaki endurun Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulmuştur desek de öncesinde Osmanlı devleti olduğu için bunun ikinci Muradı vardır, bunun birinci Muradı vardır, bunun birinci Mehmeti vardır, bunun Orhane vardır, bunun Osmanlı Osman'a vardır. Biz onun için şöyle bir genelleme yapıyoruz üstadım. Devletle beraber var olan, büyüen, gelişen ve devletle beraber sönen bir süreçtir diyebiliriz elinir onun (gülüyor) için.
0: Evet hocam başlangıçta devlet düzeninde ortaya çıkabilecek ihtiyaçları gidermek adına gereken elemanları ve iş gücünü yetiştirebilmek, kalifiye iş gücünü yetiştirebilmek amacıyla ilk nüvelerinin ortaya çıktığı bir saray teşkilatı geleneğinin içindeki bir okula dönüşüyor bir süre sonra. Okula dönüşmesi süreci artık Fatih'le başladığını söylüyorsunuz enderun içerisindeki sanırım. Peki bu süreç nasıl işledi? Okula dönüştüğünü... Evet burası bir okuldur ve biz buraya birilerini seçeceğiz deme sistemi başladı mı?
1: Evet evet. Hatta Fatih'ten daha erken dönemde oluşan bir sorun bu. Yine mevzular üzerinden gittiğimizde malum Balkan fetihleri genişlediğini, sadece fethedilen alanlarda kamu personeline ihtiyaç duymuyorsunuz. Farklı problemleri de beraberinde getiriyor. Bir tarım imparatorluğundan bahsediyoruz ekonomik anlamda büyüdüğü dönemde. Bu ekonominin de adil bir şekilde paylaşılması gerekiyor. Yani bu arazilerin ekilmesi, biçilmesi aynı zamanda güvenliğinin sağlanması üzerindeki ürünün aktarılması gerekiyorsa, gelirin aktarılması gerekiyorsa merkeze gönderilmesi, yerinde harcanması gerekiyorsa, bir takım hizmetlerin üretilmesi için yerinde harcanması gibi hem insan gücü, hem bir sistematik hem bir hukuk düzeni, hem bir idari düzen ve teşkilat gerektiren aynı zamanda da büyüyen hacimden dolayı o işi profesyonel meslekler halinde uygulayabilecek, iyi yetiştirilmiş uzmanların ortaya çıktığı dönem, Fatih dönemi değil, daha eski bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi fetihlerle geliştirdiğiniz ülkede yapmış olduğunuz bir savaşta ganimet getiriyorsunuz değil mi? Elde etmiş olduğunuz bir takım ekonomik değerler var. Karşı taraftan elde etmiş olduğunuz değerlerle beraber nasıl değerlendirileceği bir sorunsal olan esirler var. Esirler çok ciddi bir sorundur Orta Çağ'da. Aynı zamanda köleliğin de temelini oluşturur. Şimdi Orta Çağ'daki yapılara baktığınızda dünya genelinde esirlere farklı muameleler var. İşte alınıp satılması, hapsedilmesi, gayri insani bir şekilde infaz edilmesi çok ilginç bir durumdur bu. Fakat Türk devletlerinde Osmanlı'dan daha eski bir tecrübe vardır. Esirlerin tekrar kendi sisteminiz içerisinde kendi profesyonellikleriyle hizmet alınması. Hocam olabilir mi? Yani abartılı bir tabirle. Putin'in genelkurmay başkanını alacaksınız. Ukrayna genelkurmay başkanını yapacaksınız. Mantık bu gelmiyor değil mi üstadım? <gülüyor> evet. Fakat Osmanlı evvelinde biz Selçuk devletine baktığımızda Selçuklu ordusunun içerisinde çok büyük bir yapı var. Adına Gulam ordusu diyoruz. Gulam eski ifade de köle demek. Kölelerden kurulmuş yapıdan bahsediyoruz ama bu kölenin kaynağı farklı pazardan da satın alınmış olabilirsiniz. Selçuklu fakat yine ağırlıklı olarak Gulen sisteminin kaynağını esirler oluşturuyor. Biz çok şanslı bir medeniyetiz o anlamda. Bu sistemi biz bugün bu şekilde anlatıyor olsaydık bize hiç kimse inanmazdı. Hadi canım böyle bir şey olabilir mi Denerdi ama bu anlatı Selçuklu idari mekanizmasını kuran çok ünlü bilge bir idarecinin kitabında açık ve net bir şekilde anlatılıyor. Adına Nizami Mülk diyoruz. Yazmış olduğu eseri de siyasetname diyoruz. Nizami Mülk siyasetnamesinde bir gulamın yani bir kölenin 7 aşamalı ve 7 yıllık bir süreçteki eğitim izleme, eğitim izleme, eğitim izleme ve her bir süreçte ile bir gulam ordusunun askeri, komutanı hatta ordu komutanına nasıl dönüştürebileceğini sırlarını anlatıyor. Ben... Bu açıdan bu kaynağı çok değerli görüyorum işte açıkçası. Sadece bizim siyasi tarihimize devlet idare etme mekanizmasını anlatmaz siyasetname. İnsan kaynağının nasıl geliştirilmesi, insan kazanmanın nasıl sağlandığına dair çok ilginç bir kaynaktır. Onun için de çağlar boyunca Türk devleti idarecilerinin başucu kaynağı kitabı halinde kullanılmıştır da. Hali hazırda bugün mülkiyede yani siyasal bilgiler fakültesinde bu işin evveliyatını bilen çok usta ve büyük hocalarımız tarafından performans görevi olarak siyasal bilgiler de okutulmaktadır. Ben nizami mülke, mülke dair bir takım nadir kitap, saf raflarında karşılaştığımda çoğunun iç kapağında mülkeli öğrencilerin şu an büyük bir kısmı işte üst kademe yöneticidir, validir, işte kaymakamdır ne bileyim bakan milletvekili olanlar gördüm. İç kapaklarında mülkiye okudukları dönemdeki hatıralarını böyle derkener yapmışlar. Hala kıymetli bir kaynaktır işin açıkçası. Orada anlatılır. Peki Osmanlı bu sistemi nereden? Osmanlı'nın da Balkanlığı ve Fethi sırasında özellikle çok ciddi manada esir topladığını, savaş esiri getirdiğini biliyoruz. Şimdi Osmanlı bu bunu daha sonra devşeme sistemine dönüştürecektir. Birinci Murat döneminde Evronos Gazi tepsi tepsi altınlarla beraber, bunu Aşık Paşa Oruç Bey tarihi gibi klasik Osman dönem tarihçileri anlatırlar. Onlarca, yüzlerce, binlerce çil çil altın diye tarif ediyorlar. Getirdikleri ganimetlerin yanında savaş esirlerini getiriyorlar. Şimdi düşünüyorlar savaş esirlerini ne yapacaksınız? Tamam parayı payda paylaşmak kolay. Toprağı paylaşmak kolay. Bu insanlara ne yapacaksınız? Bunlarla ilgili Karamanoğlu Beyliğinden gelen iki alimden bahsediliyor. Biri adı Kara Rüstem. Teklifte bulunuyorlar. Diyorlar ki bey izin verin biz bunu insan kaynağı olarak, asker olarak eğitelim. Eğittikten sonra siz bunu tekrar bugünkü tabirle kadronuzu alın sisteme dahil edin. Nasıl olacak şeklinde gelen soruyu vermiş oldukları cevap şu. Bize diyorlar işte Gelibolu'dan şu kadar bir arazi tahsili bu gelen esirlerin henç beş diyoruz biz ona Farsça'da. Beşte biri Kur'an-ı Kerim'e göre devletin hakkıdır. Beşte dördü de gazilerin hakkıdır. Yani ganimiyeti elde eden savaşçıların hakkıdır anlamında. Fakat diyor insanları bu gaziler değerlendirmek istemiyorlarsa para karşılığında tebliğ edip devlete de teslim edebilirler. Ve Yenibolu Yarımadası'nda Acemi Oğlanlar Ocağı bu şekilde kurulmuş oluyor. Acemi Oğlanlar Ocağı Yeniçeri Teşkilatı'nın ve Enderim Teşkilatı'nın aynı zamanda bir temel giriş noktalarından bir tanesidir. Buradan başlıyoruz. Bu Gulamhane mi acaba hocam? Gulamhane işin açıkçası kölelerin konakladığı, eğitim aldıkları kısmı belki orada yetişmiş oldukları, istihdam edilmiş oldukları mekan, hane kısmından onu anlıyoruz net bir şekilde. Osmanlı'da da zaman zaman kullanılmıştır Gulen tabiri. Selçuklu mirasıdır. Fakat biz devşirme, acemi olanı ve yeniçeri sisteminin içerisinde değerlendiriyoruz artık bunu. Bu sistem başarılı da olmuştur işin açıkçası. Bugün Gelibolu Mevlevihanesi'ni duymuşsunuzdur. Gelibolu Mevlevihanesi acemi olanlar ocağının aynı zamanda idare merkezidir. Bu bahsetmiş olduğumuz Konya'dan yani Karamanoğlu'nun beyliğine gelip Osmanlı hizmetine girmiş iki alim kişi tarafından başlatılmıştır. Askeri sistemin bir parçasıdır. Ve şunu vurgulamak gerekiyor. Biz asker dediğimizde bunlar asker yetiştiriyor idareci dediğimizde ha bunlar idareci yetiştirilmiş gibi algı oluşuyor ama Osmanlı'da idari yapı üç kısmı ayrılıyor. Onu özellikle vurgulayalım anlaşılması konu olsun diye günümüzdeki idari yapıdan biraz farklı. Yani en basit örneği hocam yani Atatürk hem bir
0: asker hem de bir idareci olarak devam etti hayatına. Bu şekilde bir ve çok kanatlı
1: aslında yetiştirme söz konusu diyebilir miyiz? Aslında şöyle bin yıllık bir mirasın ürünü Atatürk kuşağı. Zaten bu mirasın artık uzmanlaşma profesyonelleşme boyutunda 1924 sonrasında. Askerler askerlik yapacaklarsa siyaseti bıraksınlar Siyaset yapacaklarsa üniformalarını çıkartsınlar yaklaşımın da nedeni bu aslında Oldukça ilginç bir bağlantı
0: Çünkü 32. gün belgesellerinde Mehmet Ali an İsmet Paşa askeri bir müdahale karşısında hamle yapacağı zaman sıklıkla şey diyordu İsmet Paşa çizmelerini giydi şeklinde artık o siyasi kimliğinden askeri kimliğine geçtiği şeklinde bir geçiş sürecinden diyebiliriz Belki de bu konuda <Gülüyor> Enderun serisinin ilk bölümünün sonuna geldik. Bu bölüm genel olarak Enderun Mektebi'nin ilk nüvelerinden bahsettik ve nasıl kurulduğunu, hangi aşamalardan geçtiğini genel olarak tasvir ettik. Bir sonraki bölümde Enderun Mektebi'nin kimlikleşmesini ve Enderun Mektebi'nin tanılama süreçlerinde bir bakalım. Bu podcastteki bölümlerde bahsedilen kaynakları, görselleri ve ilgili linkleri mehmetbıçakçı.com'da bulabilirsiniz. Soru, görüş ve önerileriniz için info yazabilirsiniz. 9. bölümde üstün zeka etiketini ve etiketin geçmişini konuşacağız. Bu bölümde yine üstün zeka etiketine ve stereotipine dair tarihi, felsefeyi ve ideolojiyi derinlemesine inceleyeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.